0: Muy buenos días, tardes, noches a toda la gente bonita que quiera y logre escuchar este nuevo espacio de Date Cuenta Este podcast en el cual traeremos mensualmente diversos temas de cultura general, de la cultura pop ...y algo más eh, para que ustedes puedan disfrutar y escuchar algo más allá de simples noticias... ...y que tal vez pueda llegarles a interesar o atrapar... ...porque al final del día es parte de la cultura en la que vivimos. Entonces, para eso, primeramente de, déjenme darle las gracias en nombre de todo el equipo de Date Cuenta... ...y darles la bienvenida a ustedes... Y a nuestro invitado Ramsés Miranda que nos va a estar
1: acompañando Hola, ¿qué tal amigos? Mucho gusto, mi nombre es Ramsés Voy a estar acompañando esta tarde a Martín en este podcast Martín, muchas gracias por la invitación Y muchas gracias también a todo el equipo de Date Cuenta por darnos este espacio el día de hoy
0: Muy bien, muchas gracias Ram este por, por acompañarnos el día de hoy en este, en este podcast en el que vamos a tratar, fíjense, un tema... La verdad es que muy interesante que uno de entrada pudiera decir... Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con, con todo lo que hacen ustedes en Date Cuenta de la Batalla Cultural? Ahorita vamos a llegar a eso. Pero de lo que va este, este tema, Ramses, es de la serie Black Mirror que mucha gente ha visto. Pero para los que no,
1: Black Mirror es una serie... ¿Es original de Netflix o no? Mira Es una serie que empezó eh, siendo una producción, vamos a decirle, alternativa una cadena británica. Después, eh, pues por el mismo... Eh, ...popularidad que ganó la serie... ...Black Mirror... Eh, eh, ...se volvió parte de Netflix... ...porque Netflix adquirió los derechos.
0: Ok, muy bien.
1: Pues ahí un poquito del background.
0: Entonces, a diferencia de muchas series... ...que un capítulo tras otro va secuenciado... ...Black Mirror no tiene ese tipo de secuencia... ...entre un capítulo y otro... Y de hecho ni siquiera entre una temporada y la otra Entonces Black Mirror es una serie que capítulo a capítulo Individualmente nos muestra diferentes escenarios y situaciones De la vida, de la sociedad y del mundo eh, Diciéndonos o mostrándonos más bien qué pasaría si con el uso de las tecnologías llegáramos a hacer un mal uso de ellas teniendo un futuro Pues la verdad es que en muchas ocasiones distópicos como, como se nos muestra Y sobre esa serie nos vamos a enfocar en el capítulo de hoy eh, sobre, un, sobre, un, sobre un episodio en específico Ram, ¿nos puedes decir de qué
1: capítulo vamos a, a hablar el día de hoy? Así es, como mencionaba Martín, uno de los puntos más atractivos de esta serie es que se presenta en un formato de antología, ¿no? Porque a partir de los, de los capítulos, a través de diferentes capítulos, se presentan diferentes historias. Entonces, en este caso, el día de hoy les vamos a platicar sobre el primer capítulo de la temporada 3, que se llama en inglés Nose Dive, o en español Caída en Picada. Entonces, eh, pues yo creo Martín que este capítulo es uno de los que presenta una de las temáticas... Eh, pues más atractivas Si las aterrizamos a lo que es la sociedad actualmente no
0: Oye, que spoiler alert Nos vas a explicar el contexto sí. de, de lo que trata el capítulo Pero por si alguien la, ya con esto se enganchó
1: Y la quiere ver, <risa> váyala a ver Y luego regrese a escuchar la explicación de Ramsés Sí, así es, vamos a hacer un análisis eh, General de todo el capítulo Entonces, como menciona Martín Spoiler alert para los que no han visto el capítulo Y quieren disfrutarlo, adelante no Después vuelven con nosotros Bien, entonces Martín, eh, un poco más de contexto de este capítulo En este capítulo conocemos a Lacey, interpretada en este caso por Bryce Dallas Howard Una actriz eh, pues muy conocida de Estados Unidos Que la hemos visto en otros papeles, eh, en películas grandes de producciones de Hollywood Como eh, Jurassic World, eh, incluso... Eh, un, un, un fun fact aquí eh, Esta actriz es quien interpreta a Gwen Stacy en Spider-Man 3 Si es no el... recuerdan Ah, sí, sí, está bonita Sí, es ella, para, para los que no lo ubican, ¿no? Entonces, bueno, conocemos a Lacey Ella va a ser eh, nuestra protagonista en esta historia Pero ¿de qué trata, Martín? No? ¿De qué trata todo el contexto donde se desarrolla eh, pues esta historia? no Como les comento, eh, vivimos en un futuro relativamente cercano eh, donde existe una aplicación o un sistema eh, que todos los eh, habitantes de la sociedad son usuarios ¿no? entonces de qué va ese sistema este sistema consiste en que las personas dan un rating o una calificación a los demás dependiendo de su comportamiento es decir si tú llegas hoy en la mañana a una cadena de café por el drive y no le dices buenos días a la persona que te está atendiendo te va a poner una mala calificación. O sea, calificación te refieres del 1 al 10. En este capítulo, eh, el rate va desde 0 puntos hasta 5. Okay, de ser okay. 0 es el mínimo, 5 puntos es el máximo. ¿no? Entonces, yo llego a cualquier cadena de café, doy buenos días, ¿cómo estás? Saco platiquita, lo que quieras. Eh, y pues la persona me puede calificar eh, con una puntuación buena. no. Vamos a decir, hoy, ¿sabes qué? Me gustó cómo me trataste, ahí te van 5 puntos. Okay, o sea, es que bien. no me gustó cómo me trataste. Cero puntos o ya te repruebo, ¿no? Entonces, más o menos esa es la dinámica en la que se encuentran los personajes de este capítulo, ¿no? Entonces, eh, la de esta aplicación tiene un poco más de background, pues está conectada a nuestros celulares Y a un dispositivo instalado en las pupilas Que te permite ver en tiempo real la calificación de una persona que tú estés mirando
0: O sea, sin necesidad de estarte metiendo al celular Al celular, exacto, okay.
1: exacto, o sea, yo veo, volteo a ver a alguien y... Enseguida de su cara aparece un logotipo tipo flotante 3D Con la calificación y su nombre ¿no? Okay. Entonces también puede ser eh, uno de los puntos importantes aquí Es la privacidad ¿no? O sea, ¿quién yo quiero que vea qué calificación tengo y cuál no? Entonces eh, va, vamos a tener mucho de dónde... Como ahora sí que como dicen vamos a tener mucha tela de dónde cortar ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, total que al ser un sistema que se basa en la percepción de cómo nos ven los demás Los usuarios en este capítulo Incluso trabajan en, en practicar sus gestos, sus expresiones Hasta sus risas para tratar de hacer expresiones Que sean agradables a los demás y obtener buenas calificaciones Vemos en unos en una escena de, del capítulo A nuestra protagonista eh, ensayando sus risas enfrente de, del espejo Y más o menos tratando de ...practicar diferentes tipos de risas... ...a ver cuál para ella se le parecía más atractiva... ...y así poder obtener mejores calificaciones... ...no, o sea, hasta ese punto... ¿no? O,
0: ...o sea, quieren ser ellos... ...buenos ciudadanos... ...que ahorita vamos a llegar...
1: ...precisamente a ese punto, más al más al rato... ...así es, y ya para terminar con el contexto... ...del capítulo Martín, pues... Eh, ...podemos decir, oye, pero... ...¿cuál es la afectación de este puntaje, no? ...o sea, eh, ¿cuál es el trasfondo? ...pues bueno, aquí podemos ver... Eh, ...en este caso... Las personas con mayores puntajes tienen acceso a mayores beneficios, beneficios de todo tipo como van, eh, por ejemplo, obtener un asiento en un avión, Limón, eh, un mejor asiento en un avión, eh, si vas a rentar un carro, puedes eh, tener mejores modelos de carro disponible eh, y otro ejemplo que eh, nos dan aquí en el capítulo es que puedes acceder a restaurantes de mayor prestigio, ¿no? entonces eh, prácticamente ese sería el impacto. Positivo, pero ¿cuál sería el impacto negativo? Las personas con calificaciones bajas usualmente suelen ver vistas mal, ¿no? O sea, yo no confío en ti porque tienes 1.3 de calificación Sin siquiera conocerte Sin siquiera conocerte Entonces tú vienes a pedirme trabajo, y, pero tienes 1.3 yo no te voy a contratar Porque por algo has de tener esa calificación Entonces, ¿cómo un número nos puede poner en cierta posición social, no? Uh
0: -huh.
1: Ok Ok, y otro de los puntos importantes que se mencionan, eh, como parte del contexto, es que existe un programa, programa para influencers, eh, tal cual se describe en la aplicación, uh -huh. en el programa. Eh, es un influencers program donde las personas con una calificación de 4.5 en adelante tienen acceso a beneficios súper exclusivos como... Eh, descuentos en residenciales más lujosas acceso a eventos privados etcétera no entonces eh, estos beneficios exclusivos pues van incluyen como les digo acceso a todo tipo de servicios y vaya beneficios no como lo es una cama de hospital privilegiada tener primero acceso a diferentes medicamentos antes que otras personas y como decíamos todo esto basado únicamente en una en una calificación que nos otorga la misma sociedad
0: Ok, muy bien, bueno Una vez teniendo ese contexto de lo que trata la serie Que básicamente es calificar a la gente Así De es. eso se trata Así es. Ahora, el punto a lo que vamos o la primera pregunta sería ¿Por qué, te, por qué calificar a la gente? O sea, ¿cuál, cuál es el punto o el chiste de calificar bien a ciertos ciudadanos Y calificar mal
1: a ciertos ciudadanos Mira Martín, existe un concepto que se llama meritocracia okay. Es un concepto en el que se basa Vaya eh, pues todo el contexto de este capítulo Y según la definición de eh, Oxford Se dice que es meritocracia es un sistema de gobierno En el que el poder lo ejercen las personas Que están más capacitadas según sus propios méritos Es decir, eh, según mis capacidades de mérito, eh, mis capacidades, yo voy a juzgarte a ti, Martín, por los méritos con los que tú te desenvuelvas en esta sociedad. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál es el, el objetivo de calificar a las personas? Pues prácticamente tener una sociedad, vivir en una sociedad en donde todos sean un buen ciudadano. Así es. Que, que ese es el punto. Pues vamos a separar los buenos de los
0: malos, los incompetentes de los trabajadores. Que de primera mano, sonaría muy bien, o sea, pues vamos a sí. crear una sociedad moralmente más estable... Más eh, productiva. Más productiva, más trabajadora, más amable, como tú dijiste. Pero llegamos a, a, a la disyuntiva de quién define esos estándares. Exacto. O sea, ¿qu qu quién dijo... Esto está bien, no esto está mal Esto es bueno, esto es malo Por esto vas a calificar bien a alguien Por esto vas a calificar mal a alguien Tú ahorita dijiste Ah, es que si llegas de entrada a un supermercado O ves a una persona y no le, no le saludas ni con los buenos días Te puede calificar mal Ok, ¿Quién define esos estándares? Es, la, es la subjetividad Digo, sí, dentro del capítulo es, es, la, es la
1: subjetividad de las personas O sea, si a mí me caes bien o me caes mal, yo te califico como quiera Exacto, al menos en este capítulo sí se presenta pues muchos hechos muy subjetivos no Por ejemplo, podemos ver eh, ejemplificado un caso en donde una pareja se separa Y todos apoyan a uno de los dos eh, Entonces a la expareja la empiezan a calificar Pero únicamente por decir, oye, ¿sabes qué? Yo estoy del lado de Martín en una relación Ajá. Eh, A su vez En serio <risa> A su vez la vamos a calificar mal no Nomás porque no nos cae bien O pensamos que ella hizo las cosas mal Vamos a darle ratings bajos Y ahí automáticamente empezó a bajar su puntaje Sin siquiera ella haber sido partícipe en un conflicto real O haber violado alguna ley Simplemente porque sus compañeros y amigos dijeron Yo no estoy contigo, te voy a calificar mal entonces, ¿estás de acuerdo que por más tecnológico
0: que sea ese sistema, sigue entrando en el caldo el factor humano y no se pueden dejar de lado esos juicios personales ni ser imparcial, pues? Porque si tú me dices, oigan, a ver, para conectarse a este sistema necesitan haber llevado toda la filosofía de sí. Aristóteles, Platón, Sócrates. Bueno, ya, ya estamos hablando... De otra cosa, pero si me dices que se lo conectan a quien sea Y los estándares es la subjetividad de cualquier sí. persona O sea, tú y yo en un tema que, que no concordemos Que no estamos de acuerdo Ajá. Ya,
1: o sea, nomás me doy la vuelta te, te hago una mueca y ya te califico mal Exacto, exacto Sí, o sea, eso es, un, es un tema muy ambiguo, ¿no? Y muy subjetivo, como dices tú, Martín Porque no existe como alguna guía en la que nos vamos a basar Para calificar a las personas Simplemente es la manera en la que yo te veo según mi propio juicio, yo te, voy a, yo te voy a calificar. Según mi aprobación, es la calificación que tú, Martín, vas a tener. Fíjate, y al mismo tiempo, como bien
0: dices, eso todavía se puede multiplicar si tú eres una persona con mucha influencia. Ahorita diste un ejemplo de que, ah, tuvimos que elegir entre una pareja, se separaron, por lo que tú quieras, elegimos el bando de X o Y. Entonces... Nos ponemos de acuerdo todos y vamos a empezar a calificar mal a la, a la otra persona Eso quiere decir que uno, pueden llegar a, a destruir socialmente a esa persona Y como ahora todos se mueven por las redes y por la calificación, prácticamente le destrozarías la
1: vida Yo creo que sí, ¿no? Y lo hemos visto en algunos en algunos casos en Twitter o en redes sociales actualmente Así con las la clásica cancelación, ¿no? Oye, vamos a cancelar a tal persona porque en 2011 eh, Publicó un tuit racista eh, Lo hemos visto y uno de los casos que más recuerdo ahorita Es el de James Gunn, director eh, cinematográfico eh, Pues James Gunn, para eh, si algunos no nos conocen Es un director muy famoso eh, Como ejemplo les pongo, ha sido director de las primeras dos películas de Guardianes de la Galaxia uh -huh. eh, Entonces... Eh, por ahí algún usuario curioso de internet se encontró unos tweets muy viejos de James Gunn eh, Pues que la verdad tenían contenido delicado, ¿no? Eh, obviamente nosotros no apoyamos esos tweets, pero eh, pues eran tweets muy viejos Y que probablemente, no sé, James Gunn los haya puesto sin el afán de ofender a alguien, ¿no? Son tweets X Pero el punto es que en base a esos tweets... James Gunn fue despedido de la producción de la película de Guardianes de la Galaxia y no pudo continuar eh, pues con su trabajo, ¿no? O sea, porque todo el mundo empezó una campaña negra para él mediante las redes sociales. Y fíjate, y al mismo tiempo que lo afectó a
0: él, si viene un tercero. Y quiere ayudarlo, quiere ser amable. Como en el mismo capítulo. Creo que nuestra protagonista. Este. La Gwen Stacy de Spider-Man 3. De Toby. Así la vamos a, a recordar mejor. Cuando creo que le acepta una bebida o un café a, este, a esta persona que es la que. la que terminó de la pareja. Al momento de él, ella querer ser amable con esa persona a la que el resto de la sociedad lo está rechazando, también en automático también la empiezan a calificar mal. Entonces, de cierta forma, pues las relaciones y de, entre personas pues dejan de ser, la verdad es que reales y, y, y sí. pasan a,
1: a un segundo término y, y a ser simplemente superficiales. Sí, 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 claro, o sea... Ahí nuestra protagonista en esta historia fue partícipe de esa puntuación baja, únicamente por tratar de ser amable con la persona afectada, ¿no? Entonces, eh, lo quieras o no, Martín, eso te obliga a aislarte aún más de esa persona afectada y no poderla siquiera ayudar, ¿no entiendes? O sea, si alguien está en el, en el, en el objetivo... De vamos a disminuir su calificación, tú no puedes ni meter las manos porque también sales afectado. No, y, y, y fíjate, y al final del día, qué acto tan
0: inhumano, porque a ver, la neta, ¿quién no se equivoca? Claro. ¿Quién nunca se ha equivocado en su vida? Claro. Digo, hay de cosas a cosas, ¿no? En las que te puedes sí. equivocar, no, no es lo mismo asesinar a una persona que algo más,
1: este, banal o superficial. Sí, por ejemplo, me pasé un alto porque la verdad no lo vi. Y que te empiecen a juzgar todos por eso Excesivamente pues está mal ¿No? Entonces es, es Como como dijimos ahorita, volvemos al mismo Punto, es un, es un Es un método muy ambiguo, es un método muy Subjetivo.
0: Sí, fíjate, porque También peligroso en el sentido De que se basa O el sistema está Siguiendo lo que muchas veces En lógica y en argumentación Se le llama falacia Ad populum. Dices Ah, mi argumento se basa en X porque la mayoría así lo dice Entonces eso en lógica se le llama falacia ad populum Decir que tu argumento es válido simplemente por, porque la mayoría lo piensa Pero el hecho de que la mayoría esté de acuerdo o piense algo No lo hace necesariamente verdadero Ese, ese pensamiento, entonces lo mismo podemos ver aquí Nos, ponemos, nos podemos poner todos de acuerdo en algo, esté bien o esté mal, no me importa. Nosotros nos pusimos de acuerdo en, dentro de nuestra subjetividad y vamos a lograr tal objetivo determinado, ya sea destruir a una persona o al mismo tiempo, por qué no, este elevar para bien a una persona que se encontraba necesitada. Pero pues en este caso lo, lo, te lo manejan de una manera muy difícil el querer Poder ayudar a alguien más Porque la, el resto de la gente te va a ver mal Y aquí se, se enfoca mucho en en pensar en que la gente piensa en el qué dirán de mí Entonces ya hasta cierto punto empiezas a perder autenticidad de, de ti mismo Y para quien diga, oye, pero pues ese es, es una serie, es un futuro muy distópico Ahorita diste el ejemplo de, de, de James Gunn y el mismo efecto que se tiene en las redes sociales. Porque el día de hoy en día vemos más que nada a mucha gente que se encuentra muy preocupada por su estatus en las redes sociales. A lo mejor no tienen como tal una calificación del 1 al 5, del 1 al 10, pero sí hay ciertos medibles. ¿Qué tantos likes tengo? ¿Qué tantas vistas tengo? ¿Qué tantos seguidores tengo? Entonces las redes sociales, querramos o no, ya empiezan a ser ese mundo este, digital En el que dependiendo del estatus que tengas en tus redes sociales A lo mejor no te va a dar un buen trabajo ¿no? o no te va a quitar o, o dar un, un ticket para agarrar un avión
1: pero sí, en cuanto a relaciones este, personales. Yo creo que sí, Martín, estoy de acuerdo contigo. Eh, quieras o no, se genera un estatus, ¿no? Dependiendo de qué tanta popularidad tienes en, en redes sociales. Y pues a fin de cuentas, volvemos al mismo punto que es la aprobación ajena, ¿no? O sea, ¿qué imagen proyectas tú para obtener esa aprobación ajena? Y como menciona Martín, ¿qué beneficios puedes sacar de esa aprobación ajena, ¿no? O sea. No sé, es bien sabido que supongamos un caso hipotético en un accidente automovilístico, Una de las dos personas conoce al policía eh, que está revisando el caso Y pues obviamente el policía le da prioridad a esa persona por ser su conocido no, O sea, por hacer uso de sus contactos, por hacer uso de sus relaciones Tiene un trato preferencial, ¿no? Eso es un caso común, vamos a decir Pero eh, pongámonos eh, un poco más selectivos, Martín por ejemplo, en una empresa de marketing... ¿Tú a quién prefieres contratar? a ¿Algún... Eh, algún de este... Periodista eh, o fotógrafo... ¿Algún freelancer? ¿O algún influencer con más de 500 mil suscriptores en YouTube? O sea... Tú, siendo una empresa de marketing, Martín, ¿a quién contratarías? Contratarías al influencer. Ok, o sea, ni siquiera conoces las capacidades Así del uno es, u otro. Pero de pero, entrada, exacto. dices,
0: esa persona ya tiene 500 mil seguidores que a mi, a mi empresa de marketing ya le pueden dar follow exacto, también.
1: Exacto. Entonces, eh, como les comento, pues ¿no? son ejemplos clásicos, ejemplos básicos más bien, pero donde podemos ver reflejado que... Todo este estatus que se genera digitalmente Como dice Martínez, no es un mundo digital Pero aún así lo podemos aterrizar a nuestro mundo real Y cómo ciertas personas sacan provecho de eso ¿no?
0: Y fíjate, y, y otro punto que nos muestra la serie Y que ahorita lo dijiste de las redes sociales Que es el estatus que, que te puede dar Tener tantos o no seguidores en tus redes Es el tipo de clases sociales que nos muestra la serie. Los que son de 4.5 para arriba. Como bien dijiste. Son los super influencers. Y es la gente rica y multimillonaria. La gente más de a pie. O la raza, por así decirlo. Que son los trabajadores que del café que de aquí. Andan en sí. un. en un 3.2. 3.8. Y al final del. Creo que al final de la serie. O al, o al intermedio. Nuestra protagonista conoce a una camionera. Que al parecer tiene su vida de 6 y creo que tiene como uno de calificación. Entonces nos muestra esos diferentes estatus de clases sociales. De cómo la gente para mantener un puntaje más arriba. Pues hasta cierto punto te la muestran más superficial. Sí, claro. Que realmente no les importa eh, los sentimientos. Si no quieren aparentar. Y una persona de más bajo nivel se expresa de, de manera más... Más natural. más natural Más libre, dice lo que piensa Con el tono que lo piensa Entonces quieras que no, también siento yo Que es una crítica a los diferentes Niveles
1: de estatus social Estoy de acuerdo totalmente Y es una crítica también a Los comportamientos no Como todas las personas que eran partícipes De este sistema Tenían que fingir sus comportamientos Martín. O sea, tenían que fingir que hoy Andaban de buenas, que hoy traía ganas de dar Los buenos días que hoy traía ganas de dar una buena propina, porque de lo contrario iban a obtener calificaciones negativas, ¿no? Entonces parte también del, eh, vamos a decir, concepto de la idea principal de este capítulo, es que todas las personas al vivir bajo este, esta falsedad, eh, pues se sienten prácticamente esclavizadas por el sistema, ¿no? Porque todos sabemos que algún día no necesariamente tienes que andar con ese buen humor. Y por lo mismo... Yo no puedo andar de mal humor porque la gente me va a ver mal De acuerdo a su percepción y voy a obtener bajo puntaje, ¿no? De tal manera que, no sé, eso puede eh, definir en qué departamento voy a vivir Entonces yo, aunque no sea algo que me nazca Tengo que seguir haciéndolo, ¿no? Eso, Martín, yo creo que... Es lo más cercano que podemos decir a, a tipo esclavitud, ¿no? Sí, porque al final del día pierdes tus libertades,
0: porque como dijimos hace, hace un momento, nadie es perfecto, o sea, nadie, ni en este podcast, ni de la gente bonita que nos está escuchando, pudiera decir que jamás ha cometido... Este, algún error en su vida Pero pues, como una persona Sabia dijo, una peda No me define como persona <risa> una, uh, Lo escuché por ahí, creo que en una, en una galletita de la suerte Lo escuché Así es, entonces Pero fíjense, como bien dices ahorita Ramsés, hay Ya en este momento, en este punto De nuestra vida, bendito 2022, que ya Se muestran ciertas similitudes al capítulo del que estamos hablando de Black Mirror pero hay todavía una similitud más grande que ya se está viviendo desde el 2014 en la China comunista porque la China comunista no sé si sepan gente bonita pero desde el 2014 se lanzó un programa piloto llamado el sistema del crédito social o el buen ciudadano por eso ahorita se los decíamos la serie o el capítulo más bien tratan de convertir a las personas en buenos ciudadanos bueno sí, sí. en China en, en, en una ciudad eso es una realidad en el sentido de, de que es prototipo no? en la ciudad de Nankin no sé si lo no sé si lo pronuncié bien que tiene alrededor de 8 millones de habitantes fíjate de 8 millones de habitantes, solo 18 mil son considerados ciudadanos modelos, de 8 millones. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema para, para pasar a, a que nos des tu punto de vista, Ramses? No sé si, no sé si lo habías escuchado alguna vez el, el sistema del buen ciudadano, pero básicamente lo que, lo que hacen es que las personas en esta ciudad piloto son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial, capaces de establecer una identidad en tiempo
1: real y darles calificaciones a las personas. Sí, eh, estuve leyendo un poco, Martín, sobre el tema, y sí, es correcto, estos eh, 18 mil ciudadanos modelos son parte de, vamos a decir, un prototipo, ¿no? Un, un primer, una primera iteración de cómo sería este sistema. Y sí, o sea, su, su, su comportamiento, sus actitudes, sus acciones Están siendo monitoreadas todo el tiempo no Desde la manera en que tú sacas la basura de tu casa eh, Si la pones o no adentro de un bote Todo eso te puede generar una mala calificación Como mencionamos ahorita, si te pasas un alto eh, Si dañas al alumbrado público No sé, muchas acciones pueden afectar en tu puntaje Fíjate, y, y
0: esa a la primera pregunta que quiero establecer, porque ahorita estábamos hablando, o el capítulo nos mostraba que las calificaciones dependían de la subjetividad de cualquier persona. Que eso ya de por sí es gravísimo, o sea, porque cada persona es un mundo, y ah, como se dice en las bodas, no le puedes dar gusto a todos, por más que te quieran las personas... Ahora imagínate transferir esa responsabilidad De establecer las calificaciones de la subjetividad Pasársela al gobierno O sea, el gobierno es el que te va a calificar Así es O sea, te, da, te daría miedo, te daría confianza ¿Tú, tú, ¿Qué sentirías, Ramsés? Que el gobierno diga, yo te voy a calificar
1: ¿El gobierno de qué país, Matrix? <risa> <risa> Para empezar <risa> Para empezar, ¿no? Yo supongo que debe ser difícil... ¿Cómo te juzga el gobierno chino, al gobierno estadounidense, al gobierno de México, no? Yo no me imagino siendo juzgado por lópez Gatel o alguien de ellos. Yo personalmente en México no me sentiría seguro siendo juzgado por mi estado. No sé tú, Martín. Que te digan? A ver, traes un detente
0: en tu bolsa, si no lo traes, te vamos a calificar mal. Pero para acortarlo este, un poquito, esa, esa pregunta, vamos a basarnos eh, en lo que es una realidad, que es el gobierno chino, el, la, la China comunista. ¿Cómo te sentirías siendo calificado por un partido comunista, un país que está hermético Ante el mundo exterior Y del cual la verdad es que sabemos muy pocas cosas De lo que
1: lanzan o se da a conocer al exterior Sí, claro, China es un país eh, pues muy cerrado ¿no? Muy celoso con sus, eh, con sus asuntos internos Entonces, en realidad, muchas de las teorías que se tienen por fuera no Son meras especulaciones o eso, tal cual teorías eh, Sin embargo, Martín, estuve viendo el caso de, de, un, eh, de un artista ...que estuvo haciendo eh, pues una, una investigación de campo en un punto de la ciudad. Eh, este artista se puso a verificar los modelos de cámaras que estaban en cierta zona... ...a ver más o menos sus ángulos de detección y demás... ...y encontró Martín una ruta en la ciudad por la cual puedes pasar... ...de cierta manera desapercibido sin que las cámaras te vean. Entonces eh, este artista pues pasó muchos meses trabajando en la ruta en los recorridos y fue un recorrido de un kilómetro que les llevó aproximadamente dos horas para poder burlar todas estas cámaras, ¿no? Entonces, pues el artista queriendo exponer su obra lo que hizo fue subirla a sus redes sociales y a sus plataformas, ¿no? Y ahí viene qué pasó Martín con este ejercicio. ¿Qué? El ejercicio fue censurado y el artista no pudo exponer su obra dentro de China. O sea, de tal no forma. No podía, saberse. no podía saberse, ¿no? De tal forma que, pues, todo el tiempo que invirtió, todo su trabajo, no puede ser publicado en su país. Únicamente fuera de él, ¿no? Mediante filtraciones y demás. Eh, y pues este es uno de los, de los puntos en donde el gobierno juzgó su trabajo de acuerdo a su propio criterio. Fíjate, y ahorita que mencionaba, o sea que.
0: que... Qué drástico es ese tipo de situaciones de una persona común y corriente que le pudiera pasar a quien sea Y que ahorita mientras mencionabas cómo esta persona diseñaba una ruta Me hizo mucho acordarme del libro que está más presente hoy que nunca de 1984 de George Orwell En el que nos mostraba ese futuro distópico en el que el gobierno y el estado pues controlaba todos y cada uno de los aspectos de, de la vida de todos los ciudadanos. Entonces, pues aquí, aquí se puede ver y por... O sea, por, por medio de, de China, ¿no? Entonces, recapitulando o, o retomando una de las palabras del diseñador del crédito social, que fue Lin Hunyue, que tampoco sé si lo pronuncié bien, él dice que este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad. Yo quisiera saber cuál es el concepto de moral que tiene la China la China comunista. Digo, porque la China comunista se caracteriza por no tener para nada las reglas cristiano-judías que son las que más se ven en las sociedades occidentales. Digo, o sea, si vemos países de, de por allá, no se ven muchas prácticas o, sus, o sociedades tan libres que... Quieran que no, muchas se han dado por, por las regulaciones o, o esa libertad que dio, que dio la religión de decir Sale, hay ciertos mandatos, hay ciertas reglas, pero al mismo tiempo hay libre albedrío Si lo quieren seguir o no lo quieren seguir, va a ser problema de cada quien Y quieran que no, muchas de nuestras leyes se han basado en, en ese tipo de, de reglamentaciones Y por decir un ejemplo, uno de los 10 mandamientos dice, no matarás según yo, en la mayoría de los países es, 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 ilegal. es ilegal matar a alguien. Entonces, yo quisiera saber, o sea, de qué, de qué, en base a qué moral lo califican los
1: chinos. Sí, yo creo que tendrías que conocer muy bien su cultura, ¿no? Para entender, eh, pues, en cuál es la moral eh, en el que se basa el sistema chino para, eh, pues, empezar a puntuar a sus ciudadanos, ¿no? Yo creo, Martín, que es eh, mucha cultura, mucha religión también, eh, que a fin de cuentas son sus creencias ¿no? y que en eso basan sus sistemas. Mencionabas ahorita, Martín, eh, la reconstrucción moral. Pues para nosotros de Occidente conocer esa reconstrucción moral eh, tendríamos que conocer pues el mundo oriental. ¿no? Eh, otro de los puntos que revisábamos también es que eh, dicen los mismos eh, arquitectos del sistema chino que un mal puntaje... Te quita derechos, Martín. Por ejemplo, tener un mal puntaje en este, en este crédito social chino eh, puede llegar a impedirte el hecho de abandonar el país, de tomar un avión a otra ciudad, de tomar un tren y pierdes tus derechos. Pierdes tus derechos de movilidad, tus derechos a cualquier eh, tipo de acceso que puedas tener de tal grado que si tu puntaje es muy bajo, se te puede llegar a prohibir incluso inscri inscribir a tus hijos a una escuela, Martín. O sea... El, 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 vamos a decir, las consecuencias de tener un puntaje bajo en este sistema Pueden ser en verdad graves
0: y, y como tú lo dijiste, o sea, qué más grave que perder tus derechos O claro. sea, qué más grave que perder tu libertad Y dijeras tú, bueno, es que lo hacen por la reconstrucción moral de la sociedad ¿Por qué? Porque te van a evaluar, depende de tu situación financiera Y aquí estamos volviendo a citar al, al, al diseñador Lin Huin Yue en base a tu situación financiera, tus hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque dicen, se va a calificar mal a la persona que solo compre alcohol, pero si compras agua, leche para el bebé se te va a calificar bien. Las carreras profesionales que, que tengas, tu comportamiento en las redes sociales. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué curada que se pudiera crear una mejor sociedad, una sociedad más moral, donde todos fuéramos buenos y que a la gente mala... Pues se le corrija El problema de todo este asunto Es cuando le das ese poder de crear los estándares al gobierno Porque ahí también lo dicen explícitamente Expresarte en contra del gobierno Te da malas calificaciones O sea, no puedes criticar el status quo No puedes criticar al gobierno No puedes decir nada Imagínate ahorita aquí ...en nuestro país, en México... ...si entrar ese sistema de, de... que no puedes decir nada... ...nada malo en contra del gobierno...
1: qué va a pasar con date cuenta Martínez... No, ...yo ya, quisiera saber... No,
0: ya, ...ya no estuviera aquí... ya <risa> ...estaría pobre en la calle... ...pero sí pues... ...pero toda la gente que... ...haciendo uso de su libertad de expresión... ...claro, tampoco sin llegar a... ...a, a las ofensas... ...o a la violencia, o sea... ...tampoco lleg llegando a eso pero que no puedas hacer uso de tu libertad de expresión y darle ese poder de crear los estándares al gobierno, pues la verdad es que
1: yo siento que se pierde toda la libertad. De acuerdo, Martín. Eh, otro de los puntos que se mencionaba también que maneja este sistema es una especie de lista negra para todos los ciudadanos con bajo puntaje, como dice Martín. Y veíamos ahorita eh, pues los ejemplos ¿no? de cuáles serían... Eh, la repercusión de estar en esta lista negra. Eh, pero Martín, eh, un claro ejemplo. No sé, dime cómo lo ves tú. Eh, de algo similar acá de este lado del mundo. No pudieras considerar tú el Buró de crédito, Martín. Como una especie de lista negra. Es decir, tienes un puntaje. Tienes un puntaje bajo. Si estás... Con una mala calificación en el buro de crédito tampoco tienes acceso a algunas cosas, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú, Martín, con ese contraste?
0: Fíjate, yo creo que, que sí es una una representación este, fiel de, de, de la lógica en sí del sistema, pero la diferencia que yo veo es que es meramente económico y los números son fríos no financieros. Ajá, ¿no? yo hice un contrato, me comprometí a pagar en tal fecha, no pagué, pues señor, o sea, tampoco, okay. o sea, como quieres que te ayude, o sea, ayúdame a ayudarte. Entonces son temas completamente financieros, pero ya cuando hablamos de toda la actividad humana 24/7, de todas las situaciones y cómo afrontarlas moralmente y éticamente, o sea eh, la verdad es que no, no se le por qué se le puede confiar eso a un grupo selecto del gobierno ¿A poco ellos ya conocieron o son
1: emi unas eminencias que no se pueden equivocar? Sí, o sea, ¿en qué te basas para decir esta persona está capacitada para juzgar al resto? no O sea, en base a qué está capacitada, eh, cuál es su formación, cuál es su conocimiento Para que él pueda ejercer ese puesto Yo, yo lo consigo, Martín yo lo, 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 lo veo como algo muy complicado de, de otorgar, ¿no? Como un poder muy difícil de darles, pero aún así se está dando. Sí, sí, y, y, y que ese poder está muy
0: difícil de dar. ¿Por qué? Porque al final del día va contra la libertad individual de cada persona. Como dijimos al inicio de este programa, creo que tú lo, tú lo mencionaste, Ramsés. No siempre voy a andar de, con la mejor actitud posible. No siempre le voy a dar los buenos días a todos. Pero eso no te convierte automáticamente en mala persona Como también al mismo tiempo decir Ah, es que yo no soy yo, yo no soy una mala persona porque no hago cosas malas De igual manera, pues el hecho de evitar el mal Automáticamente no te convierte en una buena persona También necesitas procurar hacer el bien Entonces la verdad es que sí es una tarea muy difícil Poder darle... Un valor Poderle dar un puntaje a cada una De las actividades que desarrolles O que hagas durante tu día a día 24-7 Y que esa puntuación sea en base A un estándar moral Que un gabinete de un gobierno Lo decida, pues la verdad A mí, me da mucho miedo O sea, yo no confío, yo no confío en el gobierno Ni para ni pa nada Sí, yo tampoco quisiera participar Martín, te soy sincero Sí, entonces pero esperemos y se quede como un futuro distópico Que la verdad es que, no sé turram. como la veas Pero yo siento que cada vez nos vamos acercando más y más a estos capítulos de la, de la serie de Black Mirror Que la verdad uno que otro está más cerca que lejos Con las redes sociales, teniendo esos estatus que la gente se desvive por tener o no Y en casos más concretos y, y, y extremos Como lo es en esta ciudad prototipo en China En la que literalmente se califica a la gente Y si eres un buen ciudadano Gozas de ciertas de ciertos privilegios Y si eres un mal ciudadano Te privan de derechos que ya tienes por simplemente ser una
1: persona Así es, sí, sí, yo... yo... Pero repito, Martín, no quisiera participar en este sistema... ...y eh, <ríe> supongo que el resto de nuestros, de nuestros amigos tampoco quisieran, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que tendríamos que empezar a plantearnos, Martín... ...la manera en la que vemos eh, pues ahorita las redes sociales... ...y evitar que nos lleven a este futuro distópico, ¿no? Así es, y, y, y
0: de igual manera, si lo que se busca es hacer una reconstrucción moral de la sociedad... Yo creo que esa reconstrucción moral se debe de empezar por cada uno de nosotros. Este, no, no, no quieras cambiar al mundo, cambiar a los demás. O sea, cuando la verdad es que ya tienes suficiente trabajo empezando por, por ti mismo, ¿no? O sea, teniendo buenas lecturas, buenas amistades, este, fomentándote buenos hábitos, buscando las virtudes. Entonces, si, si se habla de una reconstrucción moral, pues hay que voltear a ver ¿Cuáles son las mejores prácticas para llegar a esa, a esa buena moral y ética ¿no? en la sociedad? Entonces, pues Ramsés, no sé, ¿alguna
1: conclusión final o algún comentario final? No, Martín, únicamente eh, pues la recomendación de todos nuestros, a todos nuestros eh, oyentes... De que se den un tiempo, ¿no? Para analizar este tipo de situaciones, que se den un tiempo para ver este capítulo, en verdad lo van a disfrutar mucho virtualmente, es una locura, está precioso, eh, toda la banda sonora del capítulo, en verdad está muy buena, pero no se queden únicamente con eso, investiguen un poco más de esos sistemas, traten de aterrizar las ideas y claro, úsenlas para, pues, para un bien, eh, para un beneficio personal, ¿no? Sí, y que al
0: final del día, así como dices, aparte de que está muy bueno el capítulo, quieras que no, puede ser un tema de conversación que lleves a la mesa claro. con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos en el trabajo. Y como y como dice Agustín Laje, romper la espiral del silencio y traer estos temas y tópicos este que muchas veces desmoralizan o se ve cómo la sociedad podría caer en ese futuro distópico, pues tratar de evitarlo, ¿no? Entonces... Para quienes gusten seguirlo en sus redes sociales, si les gustó cómo habló, nos lo pueden poner en los comentarios. Pero por si les interesa seguirlo, Ram, este, te pueden seguir o no te pueden seguir en alguna
1: de tus redes sociales. No sé si tengas. Yo creo que no, Martín. No quisiera que me calificaran mal. <risa> <risa> no, sí, claro que sí. Eh, me pueden encontrar en Instagram como dj Ramsey 77 eh, pues claro, ahí podemos compartir más información. Si tienen alguna duda del, cap del capítulo de este podcast, pues adelante, ¿no? Muchas gracias, Martín.
0: Así es, ¿no? Pues la, la verdad es que darte, darte las gracias, Ramses, por, por acompañarnos en este, en este pequeño y humilde espacio. De igual manera, vamos a dejar las redes sociales de, de DJ-Ramses77 eh, en los posts que hagamos. Y déjenos en los comentarios teorías que ustedes vieron o un análisis de otros puntos que a lo mejor nos, no comentamos aquí y a lo mejor y se arma la conversación en Twitter, en Spotify o en, o en
1: nuestras redes sociales. Entonces, pues darles las gracias, Ram. Igual si tienen algún otro capítulo que les gustara discutir, eh, pues adelante, ¿no? Lo pueden dejar aquí en los posts y, y con gusto lo podemos traer a, a este podcast. Así es, que es el
0: punto, traer... Temas más allá de los en vivos que hacemos en YouTube que nos enfocamos prácticamente en política En este pequeño espacio queremos traer temas de un poco más cultura general o cultura pop Que a lo mejor y, pues, son más interesantes pero quieran que no gente bonita necesitan manten, Necesitamos mantenernos informados y alertas de lo que está sucediendo en la actualidad Ha sido todo por hoy, esperemos y se la pasen muy bien Disfruten el resto de su día, semana, mes, año
1: y... Ahí se ven. Dios los bendiga. Hasta luego. Pero...